0: Die folgende Sendung ist in Stereo. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. Willkommen in der Gehörschnecke, der Sendung zum Zuhören. Heute wird es wieder dunkel in der Kammer. Zum mittlerweile vierten Mal begibt sich die Gehörschnecke in den Darkroom des Kulturcafé Max, wo der Verein Schissel seit bald zwei Jahren unsichtbare Konzerte veranstaltet. Das Publikum kommt ins Caféhaus, nimmt Platz, das Licht geht aus und dann kommt die Musik. Und bis zu diesem Moment weiß niemand, was gespielt wird. Wie das klingt und was da am 13. Dezember 2021 zu hören war, das erfahren Sie in den nächsten drei hoch drei Minuten. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen dabei viel Vergnügen.
1: Intimer irgendwie, wenn
0: man das so sagen kann. Lukas Eichinger, Schlagzeuger und Komponist. Also man merkt einfach,
1: dadurch, dass das Sehen wegfällt, ist halt irgendwie dieses, dieser Hörsinn doch ein bisschen aktivierter irgendwie als sonst. Und ja, ich glaube, es ist natürlich auch so du ist spannend im Dunkeln, weil wenn man halt ganz genau hört, was der, der oder die andere halt macht. Und ja, das ist spannend.
2: Alle Hintergrundgeräusche nimmt man viel mehr wahr, auch wenn es dunkel ist, weil man ja nicht weiß, was es genau
0: ist. Susanna Gartmeier Klarinettistin und Komponistin.
2: Es ist halt auch ein bisschen mehr Anspannung, weil, also normalerweise würde ich so auch so mit dem Mikrofon spielen. Ich habe so Spieltechniken, die ich so nicht verwenden kann, wenn es dunkel ist. Also es ist einfach ein bisschen mehr Unsicherheit dabei, auch muss man so ganz bei sich an dem Ort sein, wo man steht mit dem Instrument.
3: Ich glaube, das ist, äh, was jeder vielleicht ja. kennt. Wenn man, sich, wenn man konzentriert zuhören will, macht man die Augen zu. Wenn man einen, einen Sinn, äh, eines Sinnes beraubt wird, äh, schärfen sich die anderen.
0: Alexander Janilos, Schlagzeuger und Produzent in Wien. Menschen, die
3: erblinden oder erst recht blind geboren sind, haben ein viel ausgebildeteres äh, Gehör und auch messbar im Gehirn, äh, mehr äh, verfügbare Ressourcen quasi, um das, was sie hören, zu verwerten. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein, ein großer Unterschied, also kenne ich auch aus der Arbeit, äh, von der Arbeit im Studio irgendwie, das, das ist manchmal auch nicht nur vorteilhaft, man hört irgendwie anders mit geschlossenen Augen, aber ich finde zum Erleben von Musik, wenn es jetzt nicht um Analyse geht, sondern um das wirkliche Erleben, ist das schon wahrscheinlich die beste Methode zu hören, ist die Augen äh, zuzumachen. Und Spielen im Dunkeln ist zwar was anderes, weil es natürlich diesen physischen Aspekt des Bedienens des Instruments gibt. Aber trotzdem aktiviert es auch irgendwie eine andere Art von Hören und ich muss sagen, beim Spielen ertappt man sich auch so, also ich zumindest öfters auch live, dass man die Augen zu hat irgendwie beim Spielen, obwohl man ja eigentlich geht, potenziell ein Risiko eingeht, da jetzt vielleicht irgendwo daneben zu hauen oder nicht mitzukriegen, was rundherum passiert, aber es sind meistens musikalisch die besten Momente sogar. Mir fällt das ein bisschen ein von Joachim Ernst Behrendt, einem, einem berühmten Jazz-Kritiker und Philosophen, der, der ein paar wichtige Bücher geschrieben hat und der ist später weg von Musik und Jazz im Generellen und viel mehr, der hat nur noch übers Hören eigentlich geschrieben. Ich höre, also bin ich, heißt zum Beispiel ein Buch und da geht es ganz viel darum, dass er meint und da bin ich eigentlich ziemlich bei ihm, dass ähm, je oberflächlicher ein Sinn ist, desto entbehrlicher ist er auch. Und das Hören hat eine komische Sonderrolle, indem es nicht unser primärer Sinn ist. Also Licht erreicht einen am schnellsten. Und man sagt ja auch, ich, ich, ich glaube erst, wenn ich es gesehen habe mit eigenen Augen oder so glaubt man Sachen aber es ist einfach der oberflächlichste Sinn auch und die Ohren sind eben zwar eine Stufe drunter aber sie sind trotzdem uns so bewusst Sie sind zum Beispiel das erste Organ das sich beim in, im, schon im Mutterleib bildet also Hören ist das erste die erste Sinneswahrnehmung bewusste ist Hören eigentlich oder auch unbewusste und ähm, die anderen Sinne sind einfach noch unbewusster also dass ich was rieche das merke ich meistens gar nicht dass ich die Chemie zwischen Leuten riecht. das ist zwar extrem wichtig und ich glaube man leidet wahnsinnig, je unbewusster die Sinne sind, wenn die einem fehlen. Aber das Gehör liegt quasi ein bisschen so in der Mitte, im, im Sweet Spot zwischen bewusst und verfügbar, aber, aber eben um diese extra Stufe weniger oberflächlich als das visuelle Sehen. Das macht auch Musik so abstrakt und gleichzeitig sowas von äh, verfügbar für alle, glaube ich, dass auf, auf Ebene des Hörens, dass der Subjektivität und Objektivität sich die Hand reichen irgendwie. Ich selber komme auch so wie Lukas und Susanna aus der improvisierter Musik oder zumindest ist Improvisation für mich ein extrem wichtiger Teil von, von der Musik, die ich am liebsten mache. Ähm und da ist interessant, dass zwar sich visuell zusammenschauen sehr wichtig sein kann und in manchen Momenten einfach mit Abstand die einfachste Methode, aber meine Erfahrung ist trotzdem, dass in den allerbesten Besetzungen, wo einfach die Chemie steht ja beim Improvisieren, besonders eine unaussprechbare, unbeschreibbare eigentlich Chemie, da wird das auf einmal total obsolet. Also da passieren dann Sachen und man hört so schnell und... und da könnte man sich gar nicht zusammenschauen in der Geschwindigkeit oder du schaust jemanden an, merkst die Person, sieht jetzt gar nicht, dass du sie anschaust und versucht vielleicht Blickkontakt aufzubauen, aber sie reagiert trotzdem sofort auf alles, was du tust oder umgekehrt erwischt man sich selber beim einfach die gleiche Sprache sprechen und darum würde ich sagen, ja, also halt zum super Musik machen braucht man auf jeden Fall keine Augen.
1: Ich also glaube, was, was im Publikum so passiert, ist natürlich, wenn man das mal wegfällt, ist das auch wieder ganz was anderes. Das kann einem als, als Musiker ja irgendwie ähm, ablenken oder bestärken oder was weiß ich.
2: Man kann ja manchmal sehen, ob es den Leuten gefällt.
1: Ja, Es kann unangenehm oder überhaupt sein. nicht gefällt. Ich habe so einen Freund, der macht Kabarett. Da ist das, glaube ich, normal, dass, dass, die, dass diese... Scheinwerfer, die so ganz, die auf der Bühne sind, so hell aufgedreht werden, dass du eigentlich das Publikum nicht, nicht siehst und so geblendet wirst und dadurch halt nicht so in dieses Schamgefühl reinkommst, dass jetzt irgendwie dem da was nicht taugen könnte oder so und das ist wahrscheinlich an diesem Dunkelkonzept schon ganz, ähm, ja, was Entspannendes irgendwie für uns als Musiker, Musikerinnen.
2: Wenn ich Streaming-Konzerte gespielt habe, sind halt die Leute, die sonst im Raum sind, das Publikum für mich, auch wenn es die hinter der Kamera sind. Also für niemanden würde ich das würde ich nicht spielen. Ich mache das nicht. Also ich tue vielleicht für mich aufnehmen, aber das ist dann mehr so äh, der Kompositions- und Arbeitsprozess. Aber Konzert für niemanden zu spielen, finde ich tot traurig. Das kann ja. ich nicht. <lacht> Also selbst wenn ich weiß, dass irgendwo zu Hause vor den Monitoren möglicherweise Leute sitzen, würde ich dann, glaube ich, nur so traurige Weise <lacht> spielen, <dass lacht> wenn ich allein mit der Kamera da sitze. Einfach so für eine Energie, die hm. ich brauche zum Spielen. Also nicht nur Austausch, sondern überhaupt so diese, diese Art von Haltung zu haben.
1: Ich habe jetzt auch nicht so viele so Streaming-Konzerte gemacht. Ganz wenige eigentlich. Und so beim Spielen oder was habe ich mir jetzt nicht so. Also es so hat sich ja eigentlich trotzdem ganz gut angefühlt. So die Pausen zwischen den Nummern sind halt ein bisschen so ja, ein komischer Moment. Also Moderation natürlich, so ohne irgendwelche Reaktionen ist ein bisschen hart. Es geht schon, aber besser ist natürlich, wenn die, wenn die Leute im Raum sind.
3: Ich bin da inzwischen dran gewöhnt. Ich war am Anfang ziemlich kritisch, als es losgegangen ist und habe auch wenige Streams gesehen, die mir sehr gefallen haben. Aber fast alle haben technisch wahnsinnig aufgestockt und viel Erfahrung gesammelt. Und inzwischen muss man sagen, gibt es da auch super Formate. Es hat auch einen Gegenwert, wenn man nachher so super Aufnahmen hat zum Beispiel oder wenn die Leute wirklich eine immersive Art von Stream erleben. Aber es ist schon quasi, es sind neue Kompetenzen, die da Veranstalterinnen und Clubs und so auf einmal an den Tag legen müssen und die auch wir Musikerinnen irgendwie... Beim Spielen ist man auf einmal halt. Ja, es ist einfach was anderes und da kommen ganz neue Challenges, und das mit irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, das wird uns äh, erhalten bleiben. Einerseits jetzt noch, weil die Infrastruktur mal installiert ist und selbst wenn es besuchte Konzerte gibt, wird das bleiben. Aber ich glaube, dass wir auch auf was zu äh, steuern, wo ein, eine nicht physische Präsenz, glaube ich, für, für die Folgegenerationen gar nichts von, von Trostpreis oder oder Kompromiss haben. wir tendieren alle dazu, da ein bisschen äh, erschrocken und pessimistisch potenziell zu sein und, und eher zu befürchten, dass da ganz viel verloren geht. Ich finde es immer ganz lustig, sich klarzumachen, dass Leute gedacht haben, dass wenn man Musik aufnehmen kann, was einfach eine extrem junge eigentlich Errungenschaft ist, wenn man so will, dass das die Musik komplett zerstören wird und wir wissen alle, dass inzwischen also sämtliche Genres der letzten 100 Jahre, die uns alle irgendwie zur Musik gebracht haben, haben das nur, weil sie, auf, also haben wir nur, weil sie aufgenommen wurden, auch der, der Austausch und so, ich glaube eher sogar, ich sehe es ein bisschen positiv in den Letzten. Ich glaube, wir werden wohin steuern, wo vielleicht das Live spielen und das selbst wenn jemand nur mit dem Laptop auf der Bühne sitzt, dass ein Mensch physisch da agiert, kann ich mir vorstellen, wird in nicht mehr allzu ferner Zukunft sowas werden, was einfach einen ganz besonderen Wert hat und das könnte vielleicht auch steigern den die Wertschätzung, die die Leute dem entgegenbringen. Das kennen glaube ich alle Musikerinnen, das, Gerade je weniger kommerziell und massentauglich man, man agiert künstlerisch im Vergleich jetzt zu anderen ähm, modernen Kunstfeldern, ich habe immer wieder auch mit Theater und Performance und so zu tun, da, da habe ich immer das Gefühl, die Leute wissen eher, dass sie da hingehen und sich jetzt darauf einlassen, auch, auch vielleicht ein bisschen überrascht, sogar schockiert zu werden. Sie zahlen mehr, sie sind ruhig während der Veranstaltung und schauen sich das an. Bei Musik hat das immer so einen bitte komm zu meinem Konzert, es ist pay as you wish, bitte hör dir das an und, und man muss fast schon betteln, dass die Leute kommen. Ich könnte mir vorstellen, in einer Welt, wo virtuelle Konzerte die Norm sind, ist vielleicht ein Live-Konzert was, wo auf einmal klar ist. Das will ich mir ganz bewusst anschauen. Ich möchte auch ganz bewusst vielleicht was hören, was mich überraschen wird und was nicht genau meinen vorgefertigten, also meine Erwartungshaltung erfüllt, sondern, und das sehe ich als jemand, der eben nicht gerade Mainstream-Musik macht im Durchschnitt, eigentlich sehe ich da relativ positiv der Zukunft entgegen. Aber natürlich ist auch super, wenn jeder eine extrem eindrucksvolle Show von zu Hause aus virtuell, also ich, ich sehe da auch viele Vorteile auf jeden Fall in der Demokratisierung auch dieser Möglichkeiten, aber alle die wirklich live was erleben wollen und eben von den Schallwellen tatsächlich physisch berührt werden wollen und so weiter inklusive potenziellen Schmerzen, die ja, die ja auch manchmal das Schöne an einem Live-Konzert sind, ähm, die, die werden weiterhin Live-Konzerte hören wollen und vielleicht äh, Genau, dann mehr das Gefühl haben, dass das auch wirklich äh, zu entlohnen ist und dass das auch einfach auf derselben Stufe steht wie andere ähm, moderne Kunstformen.
1: Also, der Applaus, ja, ist ein interessantes Thema. Also, auch wenn man ja immer schon so ein bisschen merkt, ist die, war die Nummer jetzt irgendwie so wow oder war sie so okay, ja. es also hängt natürlich auch sehr stark vom Publikum ab und so über so ein ganzes Konzert kann sich das ja dann auch so, so aufschaukeln irgendwie, also so, dass so eine richtige Feierlaune entsteht. Oder heute halt nicht, oder?
2: <lacht> es gibt auch so regionale, Publikumsmentalitäten. Also in Österreich ist ja oder in Wien ist eigentlich ein sehr enthusiastisches, freundliches mhm. Publikum. Gell? Ich finde ja. Woanders kann das sehr distanziert sein. Die Lautäußerung vom Publikum, das heißt überhaupt nichts mhm. Schlechtes.
1: Ja voll. So. Ich würde sagen, wenn man so, so Jubelschreie und so <lacht> und so wirklich lautes äh, äh, Geklatsche hört, ja, ist das natürlich schon besser als wenn es ist nur so ein höfliches, leises. Ähm, ja, getapse irgendwie. Wenn nichts kommt, mhm. wenn gar
2: kein Applaus kommt, ja. Irgendwas kommt ja dann schon, weil irgendwann ja, ja. ist. Ja,
1: irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann reißt die Spannung immer. Ja, ich finde das so also aus der Perspektive des Musikers eigentlich macht mir total lustige weil Die Musiker, Musikerinnen sind ja meistens recht einig, wann, wann was zu Ende ist. Und für das Publikum ist das man glaube ich, nicht so klar und da kann es dann halt so Missverständnisse geben, dass irgendwie der Applaus dann halt so eine halbe Minute später einsetzt, weil das ist immer, finde ich, ganz unterhaltsam eigentlich.
0: Die Aufnahmen zur heutigen Sendung entstanden am 13. Dezember 2021 im Rahmen der Veranstaltungsreihe Darkroom des Kulturvereins Schissel im Café Max in Wien-Hernals. Zu hören waren Stimmen und Musik von Alexander Janilos, Susanna Gartmeier und Lukas Eichinger. Alle Informationen zur Sendung Gehörschnecke finden Sie unter gehörschnecke mit -e Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören.